0: Bem-vindos ao Podcast Analytics Friday. Bem-vindos ao Analytics Podcast, ao Analytics Friday. Hoje temos um convidado muito especial, portanto é o Jorge Romondes e desde já passo a palavra ao Jorge para se apresentar Olá. à nossa audiência, para quem ainda não conhece. Força Jorge! Bem,
1: um, queria agradecer-te o convite para participar nesta tua rúbrica de podcast sobre analytics. Um, no momento em que vivemos confinados, praticamente todos, uns mais, outros menos, mas grande parte da população, um, e quem sou eu, digamos assim, face à, à, à questão que lanças. É, é difícil definir-me e não é um, o que eu gosto mais de fazer, é falar de mim, mas eu defino-me como um trabalhador. Portanto, aquilo que eu gosto mais de fazer e o que eu faço é, é trabalhar. E nestas áreas do marketing digital, mesmo enquanto trabalhador estudante, no ensino superior tive várias atividades, enquanto trabalhador estudante, depois desenvolvi, digamos, uma atividade pós-licenciatura em várias empresas, durante mais de uma década, onde ganhei uma experiência, acho que bastante relevante, na área comercial e marketing. Simultaneamente fui fazendo... Formação contínua, após graduações, o um MBA, depois um doutoramento mais tarde, e, digamos que com tudo, com tudo isso fui ganhando o gosto pela formação, pela consultoria e digamos que neste momento desenvolvo a minha atividade essencialmente em... Em, em, em empresas de pequena e média dimensão, na área do marketing digital, ao nível da formação e da consultoria. Um, a investigação, porque ingressei na, na carreira académica, também faz parte do meu dia-a-dia, -dia, com várias publicações. Um, mas grande parte do meu tempo é dedicado, obviamente, um, ao ensino superior e, e, ao, e ao ensino. Digamos que um, sempre gostei, ao longo da minha carreira, de diversificar Várias atividades, mas sempre focadas numa área específica, a comunicação e o marketing. Obviamente, desde 90, com o surgimento da internet e das redes sociais a posteriori, foquei-me mais, obviamente, nesta, nesta área, o marketing digital, a gestão de plataformas digitais, social, social media. Mas, digamos que aquilo que melhor me define, precisamente, é, 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 é e que é fruto, deste percurso que para mim parece muito curto já lá vão vários anos tenho 49 anos neste momento e parece que as coisas aconteceram tão rápido olhando para trás e então neste momento em que estamos confinados e se refletimos sobre isso é que nos parece mesmo pouco tempo e às vezes parece que fazemos muita coisa e quando paramos para pensar ficamos eu, pelo menos fico com essa ideia praticamente não fiz nada parece muita coisa mas realmente isto não é não é tanto como nós às vezes, às vezes pensamos Sim, 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 é para, para terminar aqui esta minha Faz apresentação ser. para quem não me conhece eu acho que aquilo que me define também um pouco é o gosto por iniciar coisas novas digamos com carinho aquele espírito intraempreendedor, inovador uhum. um, um, no âmbito da minha atividade quer quando trabalho por conta de outrem, quer quando desenvolvo a minha atividade enquanto consultor e formador gosto de iniciar, de criar coisas novas desde cursos, desde publicações por exemplo um um, um projeto que, neste momento, me entusiasma bastante é a criação de uma... que foi criada já e existe, e, e edito uma, uma revista científica na área do mar, Ou seja, é, é, é não só dar continuidade aos projetos, mas estar sempre envolvido em coisas novas e diferentes, eventos, por exemplo, organização de conferências, etc., etc., é, muito brevemente é assim que eu, me, que eu me defino e me caracterizo.
0: Bem, Jorge, eu acho que tu és daquelas pessoas que podiam estar aqui o resto... Ou... O resto do nosso podcast só a falar daquilo que tu já fizeste ou que ainda estás para fazer e que estás envolvido. És daquelas pessoas que têm sempre coisas para fazer, um, a fazer e, e bem, não é? fazer bem é parte de inovação. Eu, eu revejo-me um bocadinho no, no, no que estás a dizer. Eu acho que também, não sei se é preciso da mesma faixa etária, <risos> mas também um, a gente chega a uma materialidade e parece que.. Não fizemos nada, mas já fizeste muita coisa, Jorge. É, mas, é, 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 é. mas é próprio do ser humano, não é? <risos> é próprio do ser humano, eu também diria que sim. Olha, Jorge, nós que estamos aqui todos muito confinados, e eu estou a falar aqui a partir da minha casa, que não é nenhum estúdio de gravação, e tu a partir da tua, é, que não são estúdios propriamente de gravação, de podcasts ou, ou nada profissionais, isto é uma coisa mais, mais entre duas pessoas e uma audiência também estará em casa e que também estará a ouvir, ou que estará a ouvir Estamos neste canal, enquanto, está, enquanto estará eventualmente a fazer outra coisa. Eu, neste momento, tenho tido ainda muito trabalho, uh, espero continuar a ter, uh, vejamos, vejamos o, o mundo à nossa volta com transformar-se completamente do dia para a noite com um vírus, uma coisa muito pequenininha, mas uma coisa muito, muito pequenininha, exatamente, e muito básica, mas que acaba por nos um desacabe de vida a uma série de pessoas, não é? E de, Exato. inclusive, um risco de saúde muito grave, não é? De muitas pessoas terem morrido por isto muito fora, e também em Portugal. E estamos aqui confinados num sentido de dar-te ajuda a, pessoa, a toda a toda uma sociedade, para proteger toda uma sociedade também de, desta pandemia que estamos neste momento a viver. Ninguém sabe o futuro, diria eu. O um, que eu queria perguntar era... Perante, não te vou dizer o que, é que, o que é que prevês para o futuro, mas se calhar pedir a tua opinião do que é que, do que, é que será mais este futuro, dado que o Covid, muita gente já viu vi, muita gente a mandar um, um daqueles icons, um daqueles desenhos a dizer é, responsável de transformação digital, Covid-19 COVID como o grande responsável de transformação digital neste, neste mundo, não é no mundo uhum. que vivemos. E especialmente ligado ao marketing digital, o que é que tu achas que que são as grandes tendências neste momento e que estão para durar e que, estão para, e que vão alavancar ainda outras?
1: Jorge, eu acho que, eu pensava antes da, da Covid-19 que as questões geracionais com o tempo trariam organizações mais digitais em que o processo de transformação digital se ia acelerando, mas de uma forma mais lenta. Um, aquela ideia de distinguir e que se deve distinguir uh, as gerações em função das suas características a geração Y, Z um, Alfa, etc., etc eu penso que a Covid-19 vem aproximar as gerações cada vez mais ou seja, porque com mais utilização de plataformas digitais ou não com mais experiências de compras online ou não, e-commerce, etc etc. dando-nos agora todos uh, com uma idade mais jovem e uma idade mais avançada um, a fazer compras online, a aceder mais a notícias online, a procurar ler, a procurar ter informações sobre saúde, a procurar ter informações sobre nutrição, e, e isso é transversal uh, neste momento a todas as idades e a todas as gerações. Eu estou para ver que, a partir de agora, uh, o, as, 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 as diferenças existentes entre várias gerações se vão, uh, uh, digamos que vão diminuir significativamente. Uhum. O que vai originar, obviamente um maior conhecimento e uma maior experimentação uh, do que são as plataformas online, mas nos negócios uh, as vendas que tinham alguma dificuldade em disparar em alguns mercados e em crescer, eu penso que a partir de agora é. vão crescer significativamente, porque eu acho que as pessoas só não valorizam uh, as coisas novas quando não as conhecem. A partir do momento em que as conhecem e as experimentam, a partir daí, e sendo boas experiências, vão gostar de, de as repetir. Eu penso que as, as, as empresas que já tinham começado a fazer marketing digital têm alguma vantagem neste momento. As que não o tinham claro. feito vão ter que correr muito mais depressa, porque isto também vai criar alguma dificuldade de competitividade face aos concorrentes, quem não é, é, acelerar. Digamos que uh, a implementação de técnicas de marketing digital e de social media e de e-commerce, uhum. aí se quisermos falar de marketing digital, o ecossistema de marketing digital é tão vasto, não é? Não é só a gestão de redes claro. sociais ou só, ou, ou só a loja é um online, fundo. o ecossistema é mesmo muito, muito vasto, email marketing, SEO, bem, há aqui várias técnicas, várias dimensões para trabalhar, só que quem já o tinha começado a fazer neste momento tem uma vantagem competitiva enorme e quem não o tinha feito eu acho que neste momento tem uma consciência muito maior da necessidade de fazer alguma coisa. E quer, quer, quer tu, quer eu e quem está na área tem sentido isto também ultimamente, digamos que assim, em termos de abordagem, de solicitações, agora de repente as pessoas parecem que acordaram para, para o digital. Mas, digamos que a, 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 a vertente da gestão em, em si e, da, e, da, e do marketing nas organizações... De, por um lado, mas também o estilo e o modo de vida, pelo menos no próximo ano, um ano e meio, não é? até que venha, uma, que surja uma vacina, uma ou, vacina. Ou, ou antivirais que, que, que tranquilizem mais as pessoas, as pessoas no seu próprio dia-a-dia -dia, vão ter alguma preocupação em manter relativamente um certo isolamento e distanciamento, o que vai ainda criar para as organizações algum tempo para conseguirem definir uma estratégia sustentada de marketing digital e de e-commerce. Mas, de qualquer maneira, o meu conselho é quanto mais depressa eh, avançarem, ah. avançarem melhor. Eu vejo isto não apenas em alguns setores de atividade. É evidente que setores como o turismo, viagens, hotelaria, restauração, neste momento, áreas que na internet eram, por excelência, áreas premium, porque marcar reservas viagens, etc, etc, era algo que já se fazia muito através da internet, mas neste momento é o contrário, é o que se faz menos. Há outras áreas de negócio e depois também é necessário fazer esta análise, não é? Porque há áreas que vão demorar mais a arrancar, eh, online, tal como o mercado do luxo, etc, etc, que neste momento caíram um pouco, mas há outros mercados que estão completamente a, a, a crescer e a registrar volumes de, de negócios e de comunicação online, que era, que era imprevisível neste momento. Eu prevejo que eh, vai digamos que, assim, a, a prática que era mais uh, uh, corrente nas grandes empresas e nos grupos económicos com grande dimensão, em termos de marketing digital e e-commerce, acho que gradualmente vai chegar uh, às médias empresas, às pequenas e às micro, mais depressa do que aquilo que era uh, imaginável. E o, que, o que eu acho que é bom, porque, de alguma forma, a, a dificuldade que as pequenas e médias empresas sentiam em termos de competitividade talvez porque, hum. por ainda não terem iniciado um processo de transformação digital como era desejado. E, uh, neste momento, o, o terem que o fazer, digamos que de uma forma mais forçada entre aspas, pode ser o lado positivo da crise. Pode ser esse, apesar das mortes que existem em todo o mundo e, e, e dos claro. seres humanos que perdem as suas vidas, uh, o lado positivo eu acho que é esse. Acho que é, é, é o facto das empresas mais rapidamente iniciarem os seus processos de transformação
0: digital. Sem dúvida. Então, diz-me uma coisa. Eu estou a prever, portanto, em termos digitais, um aumento, mas aquelas empresas, tanto por exemplo, a nível do e-commerce, vai, um, vai haver um estrelamento muito grande a nível da logística. É? A logística pode não responder à solicitação neste momento que existe no mercado. Uma
1: dificuldade, quer ao nível da organização em si dos processos, era ao nível dos recursos humanos. Hum. Um, um, é temos neste só. momento como a mão continente etc etc tem, precisam de integrar quadros na sua estrutura e não e têm alguma dificuldade em fazê-lo portanto um, é, são os processos em si que isso é muito importante uh, em termos de aliás é, eu uh -huh. acho que é uma das variáveis que claro. tu próprio falas disto um, é, é das variáveis mais relevantes em termos de e-commerce não é eu, que é o lado menos visível do e-commerce as lojas online, o uh, marketplace, as plataformas sociais, etc, etc. têm uma visibilidade enorme, mas por detrás a componente da logística é, é fundamental. Penso que ao é nível dos processos, por um lado, mas a é componente dos recursos humanos te,
0: também. Uh, obviamente que. Poderemos estar. Desculpa estar a interromper. Podemos estar a ver uma um marketing digital a funcionar muito bem e a, não, e a ter que parar porque não há escoamento de, de vendas de vendas eh, para os clientes no tempo adequado, ou seja, o marketing está a fazer um bom trabalho mas fizer tão bem esse trabalho demais para a entrega que tem, pode haver um problema claro, depois de... Claro. De, de expectativa do cliente, Não estamos sempre a falar de expectativas. E não? aí há outra dimensão que eu acho que é importante, que é, uhum. é,
1: é definir bem a estratégia de distribuição, porque online, a estratégia de distribuição pode passar não apenas pela loja online, ou a loja própria, digamos é. assim, sim, sim. digamos, 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 a comunicação intermediário, um assim, em que, tal como no mundo físico, nós podemos colocar os nossos produtos em vários canais de distribuição online também, não é? Certo. São outra, a capacidade de resposta em termos de produção também é importante, é relevante nesse desse domínio, não só de distribuição mas de produção é um desafio mas como em tudo a componente estratégica o planear primeiro, antes é claro. de implementar é fundamental não é? e depois de avaliar a componente analítica todos os processos têm que ser claro. planeados primeiro implementados e depois avaliar e se necessário voltar a planear, digamos assim avaliar é um processo contínuo mas nesta conjuntura, o não iniciar é que é, é, acho que é cada vez menos é, viável, Quer dizer, de uma forma é, ou de outra, atrás, fundo, temos é que é. pensar, temos é que pensar qual é a estratégia mais adequada para cada negócio, não tem toda a seguir a mesma estratégia, não é? E utilizar todos os mesmos canais sim. e todas as mesmas plataformas. Ou, 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 toda, ou, as mesmas, ou todas as organizações utilizarem as mesmas ferramentas a mesma tipologia de campanhas de marketing digital não temos é que a medida e a dimensão do negócio de definir um melhor caminho eu acho que não há uma receita única para todas as empresas não é para cada empresa cada negócio claro, claro, há que definir sim. uma
0: receita não é única certo sim também estou totalmente de acordo é, pronto, não, há, não há negócios iguais não há receitas iguais e realmente e há várias maneiras de ir para o, para o mercado, umas vezes mais rápido, outras vezes mais lento, é, é. e pode-se desenvolver várias coisas em simultâneo, não é? Que é o que estás a sugerir, não é, Jorge? Mas
1: nada melhor do que fazer um diagnóstico. Agora, obviamente que há, quando falamos de e-commerce, podemos falar da necessidade de, de o implementar de uma forma cada vez mais generalizada, só que em cada caso a estratégia de e-commerce não será exatamente a mesma, não é? É isso que está ah, em causa, na é. minha
0: opinião. Sim, 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 sem dúvida penso que agora também começa a haver então aquelas pequenas empresas que querem saltar logo para uma loja online não correndo os processos claro. não preparando os processos para, para ter tudo pronto para, para o cliente, ou seja, quando nós compramos qualquer coisa, só quando nos entregam em casa é que essa compra termina e em linha com o que há pouco estava
1: a falar é, é hum. algo que eu tenho sentido uh, no último mês que é uh, alguns uh, empresários que pensam nos termos que tu acabaste de referir, porque já têm experiência, mas, mas quando a abordagem é feita por quem não tem experiência, querem seguir muitas vezes essa estratégia de iniciar praticamente a casa pelo telhado, não é? Sem um alicerce -se bem definido, porque pensam que no curto prazo é possível. É, é falta de conhecimento, obviamente. Uma, outra, uma outra área em que eu tenho sentido isso é ao nível da formação. Ou seja, de repente parece que eh, várias. Entidades querem, de um momento para o outro, iniciar formação à distância em regime de e-learning. Também não se consegue oportunizar é. um bom projeto ou um plano de cursos em e-learning assim, de um dia para o outro, portanto... É, é, claro é, é outra área que eu acho que vai provavelmente sofrer modificações no futuro, a própria
0: formação, não é?
1: E a consultoria, a formação consultoria.
0: É sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que concordo a 100%, até porque, pronto, agora darei um bocadinho a minha opinião também. É, um, é, não, pode só, não, é, não pode ser só sessões on, on live. Tem que haver uma estrutura, tem que haver uma plataforma, também que suporte, suporte todos os conteúdos de, 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 sem ser à distância naquele momento, porque senão aperte Portanto, aquele contacto que eu sinto também com e, e tu, Jorge, também, Sim. que é olhos nos olhos do, do aluno e, e a gente poder aperceber-nos, se a pessoa está a perceber ou não aquilo que costumas a dizer, online é muito diferente, não é? é portanto, é muito diferente e então tem que-se criar estruturas de apoio que consigam fazer, de certa forma, esse acompanhamento. Não é? E, de repente, obviamente que se percebe que a formação uhum. presencial
1: quebrou também, fruto da, da, da conjuntura atual, tal como claro. uh, a área de organização de eventos, exatamente a mesma coisa, só que na ausência de recursos humanos qualificados, com conhecimento, na ausência de um, de um bom planeamento para quer uh, eventos online, quer, quer formação online... As coisas não se podem implementar e concretizar
0: num muito curto prazo, não é? é... Eu diria que estamos, estamos numa fase que, se calhar, um, o que está a passar é que as pessoas, as empresas e os formadores, neste momento, estão a responder à procura e estão a fazer de uma determinada forma. Penso que a médio e longo prazo isso vai alterar Sim. significativamente a forma de fazer formação online, como está a ser feita neste momento, porque é feita numa conjuntura. Que ninguém estava a prever e ninguém tem capacidade depois de responder. Mas o lado, bom, o lado
1: bom é que quem não tinha, mesmo ao nível não só das entidades que disponibilizam a oferta, nós estamos a falar de marketing digital numa área específica, que é o ensino e a formação, mas eu acho que é interessante, que, ou seja, mas também é necessário ter profissionais, por exemplo, um serviço, e eu não estou envolvido nele, falo nele à vontade, porque não tenho nenhuma vantagem nisso, a, a formação de, é formadores, ou seja, e que a formação pode ser também desenvolvida em regime de e learning, é, ou seja, fruto da necessidade dos profissionais se dotarem de competências nessa área, não é? é? Também podem surgir serviços novos ou que não tinham ainda atingi, crescido e atingido maturidade e a conjuntura atual faz com que esses serviços e produtos possam uh, online, neste momento, entrar numa curva de crescimento e, e, exponencial. e, e exponencial e atingir a maturidade, se mais cedo, do que aquilo que era era previsto, era previsto portanto temos aqui muitos cenários possíveis positivos, uh, outro não tanto, mas como eu costumo dizer várias vezes, desde o início da civilização, o mundo tem evoluído para melhor. Eu não vi nenhum momento da história, apesar dos conflitos, das crises, epidemias, em que a médio e longo prazo o, o desenvolvimento da humanidade tivesse regredido. Eu acho que isso só poderá acontecer para quem acredita que o mundo acaba, não é? Mas se nós nos olhamos para a evolução da civilização, que não. desde que ela surgiu, acho que evoluiu sempre para melhor, ainda não, portanto, eu acredito que o que vem a seguir é sempre melhor. É pena, mesmo ao nível das organizações, às vezes, para que se mudem processos, se mudem ou implementem novas técnicas de gestão, tal como na área do digital, às vezes é preciso haver feridos, é preciso, como eu a dizer, é, é preciso alguém ficar prejudicado, alguém, digamos que sofrer algum, para que se consiga mudar.
0: As é, vezes quando mudança, não acontece
1: nada em que, digamos que até um pequeno conflito interno, numa pequena organização numa grande é, depois desses momentos é que por vezes surge depois o, o lado positivo da coisa, infelizmente é assim
0: acho que tem a ver também com a natureza das pessoas é, eu diria, se calhar a minha opinião é que pronto às vezes, das é, duas, ou nós mudamos ou alguém nos muda é, é, qual, um, bocado, nos é muda. um pouco isso, um pouco isso. É, então acho que deveremos estar muito aberto à mudança e pronto porque a nossa digamos como diz o Darwin não é portanto é efeito de mudança é efeito de crescimento adaptação a novas realidades é isso que fez a espécie espécie humana e acho que vamos continuar isso
1: basta ver por exemplo o digital na área da saúde que é uma vez que estamos a falar desta conjuntura registra neste momento evoluções significativas também não é veja-se a Google não é que neste momento já com a Apple também tentar criar uma aplicação para digamos, facilitar ou monitorizar o número de infectados e possíveis infectados, etc. etc. O, o digital, nesta conjuntura, é um bom exemplo de como pode também ajudar a resolver mais rapidamente uma crise. Não é? Aliás, as aplicações móveis utilizadas em países mais na Ásia, não tanto na, na Europa, têm, digamos, contribuído também para combater a epidemia, portanto, e acredito que num curto espaço de tempo com com, com tecnologia, com inteligência artificial, etc, etc., realidade aumentada, etc., etc., ao nível da saúde, nós também vamos conseguir prestar muito melhores serviços à população. Sim, Acho que é uma vida. tendência.
0: Penso que sim. Jorge, já vamos... Uma conversa já... Parece que começámos ainda há bocadinho. É verdade. Já, já temos aqui alguns, alguns minutos. Queria, queria, agora, queria agora passar e fechar, eventualmente, para já vais na terceira edição de um, de um livro uh, que, é muito, que, que é muito caro a ti e que também é caro a mim, portanto é caro a, várias, a vários autores, mas que tu tens organizado uh, e neste momento já vamos para a edição número 3, mas antes da edição número 3 queres-nos falar um bocadinho também de, das outras edições, antes de passar à edição a edição número 3 de, de, do, do livro de marketing digital e de e-commerce. Que sempre organizas e sempre participas uh, muito ativamente na, na sua concessão E que foi apresentado sim, sim. na
1: conferência, onde tu também estiveste, na conferência do marketing digital no Isvoga, em Santa Maria da Feira. Uh, sim, sim, senhora. É, um 3, uh, o terceiro volume, uh, isso permite-nos, neste momento a mim, com alguma satisfação, uh, ter uma trilogia. É a primeira trilogia, ou seja, em que, há, em que uma obra se divide em três, em, em três partes o volume 1, um, volume 2 e o volume 3, o volume 3 que é Web Analytics. Este projeto surgiu em 2016. surgiu em 2016, porquê? Porque fruto de, do meu gosto por publicar livros técnicos na, na área, por ter na altura já algumas edições de, de, da pós-graduação em marketing digital no, no Instituto onde eu leciono, em certa da Feira, o Isvoga. Aí, porque a minha atividade está centrada nesta área. Obviamente que havia e há bastantes livros de autores de referência, especialistas portugueses, relevantes, mas acho que havia espaço para lançar ainda mais uma, uma obra. Todos os contributos são relevantes. E eh, qual, é, qual é a característica deste, desta trilogia, em que a tua colaboração foi eh, particularmente interessante também no, no último volume, 3? 3. Eu coordeno, claro, claro, mas conseguimos de alguma forma em quatro anos, porque o primeiro volume foi lançado em 2016, o segundo em 2018 e o terceiro este ano, no início de 2020, é que conseguimos produzir conteúdos com o contributo de especialistas em cada uma das, das áreas. O primeiro volume foi mais abrangente, abordando a o marketing digital e o e-commerce e, e a gestão de redes sociais numa ótica mais estratégica. No segundo volume uh, focámo-nos em dois temas que em 2018 uh, achámos que eram que estavam, digamos que, uh, a ser muito uh, abordados e geravam muito interesse junto dos marketeers e comunicadores, que era o content marketing, o marketing que ah. e uh, a publicidade nas várias plataformas, Google Ads, Facebook Ads... Uh, Twitter Ads, Instagram Ads, ou seja, a parte da publicidade online, e não havia, digamos que, nenhum livro que em Portugal abordasse a publicidade online de uma forma detalhada, digamos assim. Havia muitos posts, muitos e-books, conteúdos publicados em plataformas, mas num livro só dedicado à publicidade online não, não, não tínhamos nada no mercado. E o terceiro volume, acho que fecha este ciclo, porque em Marketing Digital... Não basta apenas definir a estratégia e eh, definir uma política de conteúdos e de publicidade online, é preciso avaliar, avaliar, avaliar monitorizar, eh, e a componente de analytics uhum. ficou, eh, digamos, foi o tema que ficou reservado para o terceiro o terceiro volume, Web Analytics e Métricas para as Redes Sociais. Eu acho que aquilo que distingue este livro e o contributo que ele tem é, de facto, é uma obra que está organizada em três partes, três volumes. Foi ganhando esta característica, uhum. no início não tinha pensado nisso, mas, enfim, fruto da evolução do, do, do tempo, cheguei à conclusão que sequer havia espaço para lançar não só o primeiro volume, mas, mas mais volumes é que, de facto, com uh, uh, o contributo de vários especialistas na área, nós conseguimos aqui alavancar uh, uh, conhecimentos e experiências que, de outra forma, não seria possível. Eu penso que uh, trabalhar em equipa é sempre mais frutuoso, ou seja, do que trabalhar sozinho. Uh, eu sozinho não consegui produzir uh, estes três exemplares ou três volumes de trilogia com a qualidade que ele tem. Nem de nenhum de nós que faz parte aqui da trilogia também sozinho conseguiria fazer, eu penso eu acho que essa é, é, é a é mais-valia é mais deste, deste, deste livro. Ou seja, em conjunto, em equipa, nós conseguimos, digamos que, entre aspas, provar que se conseguem produzir conteúdos com muita qualidade. Obviamente, também os temas são diversificados. Bastante diversificados, mas que dão corpo aqui a um conjunto de de conhecimentos que, de outra forma, eu acho que era difícil de, de produzir. Uhum. Bem, eu, eu, isto é fruto também de, de, da minha atividade profissional. No ensino superior, os professores, como sabes são avaliados não só pela componente pedagógica, mas pela componente de produção
0: de conteúdo. De conteúdo. Uhum.
1: E, e como, como a minha carreira, como, como um dos critérios de avaliação da minha atividade é também a, a produção técnica e a produção científica, digamos, publicar faz parte da minha, da minha carreira. Mas tento sempre fazer as coisas de uma forma diferente e não, e não produzir ou conceber projetos que sejam semelhantes aos que existem, eu acho que todos têm o seu espaço, são todos muito valiosos mas eu tenho sempre criar alguma coisa que seja diferente, portanto e esta trilogia por, por ser uma trilogia já é diferente, mas o grande o grande, o grande a grande mais-valia, o valor que conseguimos acrescentar com este livro é fruto da colaboração e da participação de vários especialistas e o teu caso no terceiro volume em que escreves um, um, um capítulo que é o segundo capítulo dedicado ao web analytics mas no que se refere ao motor de busca Google e YouTube as, métrica para, as métricas para os dois para o motor de busca Google e para o YouTube, mas com uma componente de e-commerce, aqui da analítica para e-commerce que é muito, muito
0: importante portanto, acho que Sim, este é o... Eu tenho que te agradecer por, 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 por eu ter pedido também, a dar o meu contributo ao livro, que é muito me apraz também a registar porque realmente é como tu dizes, uh, sozinho podemos ir rápido, mas para irmos mais longe temos que ir acompanhado. É, é? É, é melhor, também. é melhor. <risos> Jorge, um, chegamos ao fim, uh, resta dizer também que este livro, uh, o Jorge não lhe deu a oportunidade de dizer, mas que está à venda nas principais um, editoras, editoras e lojas de, online de... de de compra de livros como a AUC, a FNAC e também na, na própria editora na Psicosoma uh, depois hei de, de colocar o link no, no podcast uh, Jorge, onde é, que, onde é que te podemos encontrar e onde é que as pessoas uh, da minha audiência do podcast te podem se te podem ligar a ti para saberem mais coisas sobre ti a partir
1: do site pessoal jorgerremontes.pt Uh, tenho os meus contactos disponíveis e a uh, hiperligação para as várias plataformas online, portanto uh, desde Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, mas a partir do, da minha página pessoal, JorgeRemontes.pt acho que é o caminho mais fácil e a partir daí é uh, fácil de memorizar. exatamente mais fácil de memorizar e a partir daí podem seguir outros caminhos e encontrar-me noutras plataformas online.
0: Bem. Uh resta-me agradecer uh, meu profunda, a minha profunda gratidão Eu te não só por estares aqui no meu podcast, como também pelo convite uh, aqui publicamente uh, expresso, o, portanto o teu convite uh, muito, uh, muito me satisfez também a participação no livro, poder dar o meu contributo, uh, é também é muito importante darmos o contributo, darmos de volta à sociedade aquilo que, aquilo que vamos também uh, tendo como, como conhecimento também e e desejar-te um rápido regresso a todos nós não só a ti, mas a todos nós, a, a uma vida mais normal pós-Covid, mas com muito digital e com muito trabalho e com muita saúde também. Mais blending, vamos ter uma vida mais blending, não é? Neste momento. Exatamente, exatamente. Obrigado Jorge Obrigado, e, e aos nossos ouvintes, até à próxima. Obrigado.